0: Hola, sean todas y todos muy bienvenidos a este sexto episodio de la séptima Avenida Sur, hoy con una tarea realmente titánica, este de gran altura. Vamos a estar conversando probablemente, yo creo que sin duda, de los tres yacitas más importantes de la historia del género. Y lo vamos a hacer, por supuesto, como siempre, con mi amigo Roberto Barahona, desde California. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sebastián, muchas gracias por invitarme nuevamente
0: pero por favor, de la casa, señor, usted de la casa. Así es. <risa>
2: uh,
0: Roberto, ¿qué me decís? ¿Es tarea titánica o no? Conversar sobre lo que
1: lo que planteaba yo, antes de decir quiénes son. Por supuesto, tres, tres importantes innovadores, influyentes, que hasta el día de hoy eh, están uh, haciendo impacto en la música que escuchamos, no solamente jazz, toda la Así música.
0: Es. Así es. Yéndonos para atrás cronológicamente, uh -huh. debemos partir por supuesto con Satchmo, el señor Louis Armstrong, que, que tiene un rol importantísimo en, en la creación del
1: jazz, diría yo, Roberto, ¿no? Absolutamente. Eh, de todos los trompetistas en la historia del jazz, Armstrong es el más significativo. Eh, él fue el que cambió permanentemente la música. Cuando se inició el jazz era principalmente una música de baile que se centraba en conjuntos. Los solos de la mayoría de los trompetistas eran tocados en frases en staccato, no se alejaban mucho de la melodía y pensaban que ser hot, que era el ideal del jazz de esa época, era tocar muy alto y doblar el número de notas. Repetían las mismas frases una y otra vez. Después que Armstrong hizo impacto en los años 25, no, perdón, 23 a 25, el jazz se transformó en una música impulsada por solistas virtuosos e improvisadores arriesgados. Sus principales contribuciones fueron como trompetista, su fraseo de legato influyeron en las ideas no solo de trompetistas sino también trombonistas, saxofonistas y pianistas que adoptaron las ideas de Armstrong. Él usaba el espacio, o silencios, de manera dramática. Su manera de construir solos hasta el clímax, en lugar de tocar todo lo que sabía en los primeros segundos, era brillante.
0: Aparte de ser un, un tremendo trompetista, eh, Satchmo también tiene una destacadísima trayectoria, o más bien una destacadísima función como, como cantante, ¿no? Efectivamente. Yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de, que, de que su voz suena a su trompeta.
1: <risas> Exacto. La, la voz muy grave de Armstrong a menudo se expresaba como uno de sus solos de trompeta y su fraseo influyó en casi todos los cantantes, sobre todo a Bing Crosby y Billie Holiday. Aunque no fue el primer cantante en hacer scat, ayudó en gran medida a popularizar el canto scat, que era inventar espontáneas sílabas sin sentido. Para entender el enorme impacto que Louis Armstrong tuvo en el desarrollo del lenguaje del jazz, yo recomiendo la siguiente, el siguiente eh, experimento. Eh, lo hice yo y, y, y lo recomiendo para los que nos escuchan. No se necesita saber música. Solo escuchar. En primer lugar, hay que dejar de escuchar las grabaciones de Armstrong o la música de cualquier músico influenciado por él, o jazz hecho después de sus grabaciones clásicas de mediados y finales de la década de los años 20, los Hot Fives y los Hot Seven. Y eso se hace durante dos semanas, escuchar exclusivamente música anterior a Armstrong de los años 20. No hay muchas opciones porque no había tantas grabaciones. Entonces comenzamos con las grabaciones de 1917 de la Original Dixieland Jazz Band. Después, Kid Ory's Sunshine Orchestra del año 22, King Oliver Creole Band del año 23 y otros pioneros de comienzos del jazz. Okay, después de que llevamos dos semanas escuchando estos tradicionales antiguos jazzistas, Volvemos a las grabaciones de Louis Armstrong de los, de los años 25 y 28, y ahí notamos la concepción de Armstrong, que impulsa el jazz años luz hacia adelante. Los clásicos Hot Fives y Hot Sevens, muy a menudo considerados ejemplos anticuados del jazz tradicional, representan la música más progresiva y con una visión futurística. Armstrong introduce literalmente cientos de frases nuevas en el vocabulario del jazz. Pero más llamativo que las notas, incluso las altas, fue el virtuosismo de Armstrong con la síncopa y los acentos. A mí me impresiona muchísimo
0: el, el nivel de talento de, de Louis Armstrong, esto es una apreciación personal, de cómo eh, en esto que estamos hablando de que él marcó un derrotero nuevo en la historia del jazz, él fue el precursor de la improvisación, eh, en los solos improvisados. Eh, ¿Cómo alguien puede tener una influencia tan grande? Esto es una diatriba, ¿no? Estoy solamente dando vueltas, no espero una respuesta. Uh -huh. eh, ¿Cómo alguien puede ser tan grande para poder tirar el tejo tan pasado de la evolución de un género? Ah, porque, porque digamos hasta el día de hoy, esa influencia eh, está to totalmente patente, incluso en las nuevas bandas de jazz que aparecen, ¿no? Correcto. O sea, no, 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 hay, no hay otro lenguaje distinto, no hay otro paradigma que el
1: paradigma de la improvisación sentado por Louis Armstrong. Uh -huh. Eh, Armstrong captó el potencial del fraseo sincopado a un nivel mucho más avanzado que sus predecesores pero esa complejidad está equilibrada por una calidez y una calidad humana simplemente adorable que se personifica en su tono rico y completo eh, Armstrong era simplemente demasiado influyente Todas sus innovaciones fueron estudiadas y usadas por otros, y no solo por trompetistas, como decía, compositores y arreglistas, cantantes, pianistas y la industria de la música. Todos aprendieron de su ejemplo. Eh, voy a recomendar grabaciones de Armstrong, además de los Hot Fives y Hot Sevens, algunas hechas eh, en los años 30. Las más destacadas son Louis Armstrong Plays W.C. Handy, del año 54, The Great Chicago Concert, del año 56, y una, una obra magistral, son dos LPs, dos CDs, Ella y Louis, del año 56. Y hacia el final de su carrera, con cosas más populares, Hello Dolly y What a Wonderful World.
0: Preséntanos un tema que pueda resumir de alguna forma, Todas las virtudes de, de Sachmo.
1: Bueno, eso yo creo que lo hace uh, Armstrong en Cornet Chop Suey con los Hot Fives que incluye, además de Armstrong en corneta y voz, Kid Ory en trombón, Johnny Dodds clarinete, la señora de Armstrong Lil en piano y voz y Johnny Cyr en banjo. Es, todos ellos eh, ilustres músicos del jazz tradicional y clásico. Es una grabación hecha en Chicago el 26 de febrero de 1926. Cornet Chapsuay.
2: All
0: a Louis Armstrong con Cornet Chopsui y um, vamos a saltar a otro trompetista un par de décadas después de Satchmo, otro trompetista que también se me hace súper difícil poder definir o súper difícil poder tener la claridad de si es mejor o no, no, no vamos a echarlo a competir que Satchmo, pero, pero probablemente está dentro de los dos mejores trompetistas de la historia. Eh, estamos hablando del señor Miles Davis, uno de los seguro tres jazzistas más importantes, que logró también mover la aguja de la vanguardia, la aguja de nuevos sonidos que cambiaron para siempre la historia del jazz. Ah, dueño de, una, de un, eh, unos sonidos y unos solos largos, suaves, eh, muchas veces profundos y melódicos también. Siempre fue un innovador súper importante, y, y tan así que él siempre decía que la palabra jazz quedaba un poco corta porque limitaba su creatividad y limitaba su posibilidad de coquetear con distintos estilos eh, No solo partió primero evidentemente siendo un, uno de los grandes precursores Y uno de los grandes exponentes del bebop También saltó por el cool y el hardbop Pero también llegó mucho más allá Después de del post bop Digamos que se metió de lleno en el jazz fusión Incorporando nuevos estilos Incorporando y también coqueteando con con otro estilo totalmente distinto, incluso con la música progresiva e incluso con el rock, admiraba mucho la posibilidad de poder salir de los cánones clásicos que, como decía yo, eh, circundan el jazz.
1: Bueno, efe efectivamente, eh, Miles es probablemente uno de los pocos músicos que fue capaz de salir de una de una caja o de un que sé yo de un cajón, de un archivo. Y entrar en otro y sencillamente olvidar lo que había hecho antes y después saltar a otro sistema, a otro estilo. Y siempre a la vanguardia. La, yo me acuerdo cuando salió Bitches Brew, la gente reclamaba. ¿Qué, le, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede seguir tocando So What? Y más decía, porque me da una lata increíble. Y efectivamente, él siempre estaba más adelante y, y no mucha gente lo siguió. Eh, Era difícil. Su, su, uh, sí eh, Afortunadamente, nosotros eh, tenemos el privilegio de poder apreciar todas esas etapas de Miles.
0: Exactamente. Exactamente, una etapa que estuvo coronada, bueno, tú sí, lo dijiste bueno. hace algunos episodios, el disco más vendido en la historia del jazz. Um, Miles Davis estaba... En, en esa época, un par de años ¿Cuál más... Es ese, ¿Y cuál es ese, ah, perdón, ¿no cuál es ese disco? Que se... Kind of Blue, no. por supuesto, ¿no? Del año 1959. Obra okay. cumbre de la historia del jazz. Obra cumbre en la historia y en la trayectoria de Miles Davis. Si no, mal no recuerdo, es su primer disco con Columbia Records. Um, corrígeme si me equivoco, Roberto. Uh, no, no tiene anteriores. No tiene anteriores. Antes estaba... Sí. Por... Ah, tiene anteriores. Milestones...
1: Porque en Milestones...
0: Antes estaba con Prestige Records y tenía una um, un contrato vigente. Eh, estaba coqueteando ya con Columbia, pero no podía saltar a Columbia mientras no terminaba cuatro discos que tenía aún que hacer con Prestige. Y esos son los famosísimos discos que él lanza consecutivamente entre el año 57 y el 61. Uh, que en el fondo nos invita de alguna forma a tener actividades cotidianas con Miles Davis. Primero, Cooking with Miles Davis Quintet del año 57, Relaxing with Miles Davis Quintet del 58, Working with Miles Davis Quintet y Steaming with Miles Davis Quintet. El año 59 Miles Davis lanza lo que hablábamos hace un rato, el disco más importante, más vendido en la historia del jazz, el disco Kind of Blue. Un disco que también empuja los cánones del jazz hasta esa época, escritos por el hard, el bebop... Uh, mucho más allá um, Miles Davis demuestra uh, estar en su, en su pick y, y, y también uh, permitido por también por contar con un staff de lujo logró conquistar en este disco el quinteto más importante o lo que él sentía que era ya un quinteto con el cual podía uh, establecerse a futuro um, y le sacar el mejor brillo a su obra estamos hablando de Cannonball Adderley en el saxo alto el grandísimo maestro John Coltrane en el saxo tenor, Wynton Kelly y Bill Evans en los pianos, Paul Chambers en el contrabajo y Jimmy Cove en la batería.
1: Es, ese fue su, su primer gran sexteto eh, o quinteto. Había tenido otros anteriores con Charlie Parker y con Dizzy Gillespie, pero esos eran uh, de los años 40, fines de los años 40. Pero esos no eran sus grupos. Eh. Él tra trabajaba con esos con esas estrellas, pero su primer gran grupo es este que tú acabas de mencionar. Después siguió otro, eh, algunos años más tarde, que es el que, que hizo muchas grandes cosas en los años 60 y 70, con Wayne Shorter, Ron Carter, eh, Herbie Hancock, Tony Williams eh, y el propio Miles. Ese era su segundo gran quinteto, gran quinteto.
0: Oye, Roberto, estaba investigando sobre, sobre Miles, especialmente sobre la producción de Kind of Blue. Aparte de lo notorio y lo llamativo, que es que hayan eh, grabado el disco en dos sesiones de, de improvisación uh, en 1959, uh -huh. Miles les pedía a sus músicos que no ensayaran, que llegaran totalmente frescos a la grabación. Y a pesar de no llegar con, eh, de no llegar con tanto ensayo, la producción es maravillosa, o sea, uno podría decir que, que cierto estaba, que clarísimo estaba Miles Davis de lo que quería a ese nivel de detalle que, que seguro y evidentemente queda atentado en el disco.
1: Así es, por eso que ese disco es extraordinario, totalmente distinto y por eso que hasta el día de hoy es el preferido de, de mucha gente.
0: ¿Te parece que vayamos a escuchar algo de Miles Davis? Yo hablaba de las notas profundas, las notas largas, eh, ¿Te parece que escuchemos uno de las eh, grandes composiciones de este disco? Blue in Green, Kind of Blue, 1959, el señor Miles Davis.
2: Mm-hmm. <laughs>
1: Estábamos escuchando a Miles Davis de su disco Kind of Blue, Blue and Green. Curiosamente, esa, ese tema fue compuesto por Bill Evans y Miles Davis se lo robó, lo registró como suyo. Y, y, y Bill Evans estuvo muy, muy molesto por esta, por esta actitud. Parece que, que Miles tenía la costumbre de robarle las creaciones a, otras, a otra gente. De hecho, a Ernesto Pascual le robó una, un, una composición y Pascual lo demandó y tuvo que devolverle la, la composición. Pascual no tenía nada que ver que Miles Davis era el rey del mundo. Sí. Lo demandó igual.
0: No, yo se lo regalo. Yo se
1: la, o sea, a Miles Davis le puedo perdonar cualquier cosa que me robe. Bueno, sigamos con uh, el próximo innovador e influyente. En 1945, 20 años después de que Louis Armstrong sacudió y redefinió el jazz, Charlie Parker hizo su debut como líder y lo redefinió una vez más. Era un virtuoso saxo alto, el único músico después de Armstrong que influyó en todo el jazz y en casi todos los aspectos de la música. En 1955, sus innovaciones se oían en el jazz, en el rock, la música country, la música del cine, la televisión e incluso obras sinfónicas. Charlie Bird Parker, considerado un genio debido a su estilo muy original, tenía la capacidad de crear solos coherentes a tempos ridículamente rápidos, que es, la, que es como quien dice la firma del bebop claro. las, las ideas y frases grabadas de Parker, incluso esas que fueron rechazadas, se convirtieron en el vocabulario permanente del jazz y fueron emuladas, copiadas y estudiadas por muchos. También era compositor. Escribió obras como Yardbird Suite, Confirmation, Scrapple from the Apple y Blues como Now's the Time, Billy's Bounce y e. Parker's Mood. Todos ellos son estándares del jazz. Desafortunadamente, su estilo de vida era inestable y también se dedicó a las drogas desde muy joven. Se angustiaba porque algunos músicos pensaban equivocadamente que la droga podría haber sido la causa de su genio. Nació en Kansas City, estado de Kansas, pero creció en Kansas City, en Missouri, una ciudad que está partida por la mitad por dos estados límites. Empezó en el saxo barítono, cambiando al alto cuando tenía 10 años. Se fascinó por la escena del jazz de Kansas City y dejó el colegio a los 14 años para hacerse músico. Fue humillado en unas cuantas jam sessions, pero se mantuvo en su meta de ser músico. Y empezó a hacer historia en 1945, cuando apareció regularmente con Dizzy Gillespie en los clubes de la calle 52. Además, colaboraron en clásicas grabaciones en el estudio. Más tarde, ese mismo año, Parker dirigió su primera sesión que incluía el monumental Coco. Ese mismo año viajaron a Los Ángeles con Dizzy y presentaron el estilo bebop en la costa del oeste. Después de un par de meses, Dizzy Gillespie y el resto de la banda regresaron a Nueva York, pero Bird vendió su boleto de avión y compró drogas. Se mantuvo en Los Ángeles y tocó generalmente usando a otros trompetistas como Howard McGee junto con los mejores músicos locales, y comenzó su asociación con el sello Dial. Las grabaciones de Dial y Savoy durante un par de años son clásicas. En Los Ángeles tuvo un colapso mental y fue internado en el Hospital Estatal de Camarillo y solo fue dado de alta después de un confinamiento de seis meses. Sus próximos años estuvieron llenos de logros y fue reconocido como el músico moderno más importante del jazz por sus contemporáneos. Fue la era dorada de Bird. Visitó Europa en el año 49 y 50, realizó giras con jazz at the Philharmonic, tocando junto a Lester Young, y firmó con el sello Verb. Y pronto hizo realidad su sueño de grabar con una orquesta de cuerdas. Para Parker, el principio de la década de los años 50, el final de la era clásica del bebop, fue un periodo de mucha actividad y potencialmente lucrativo pero su adicción a la heroína y su irresponsabilidad general redujeron en gran medida su potencial comercial. Murió en 1955 con solo 35 años.
0: No, a mí me llama muchísimo la atención,
1: pareciera que la
0: vida de Charlie Parker, cuando tú dices todo el legado y todo lo que él eh, compuso, hizo, toda la, la gran trayectoria de su carrera, pareciera que fue un músico que vivió muchísimos más años. Increíble pensar que solo vivió 35, increíble pensar también y proyectarse, ¿por qué no? Uno hace el ejercicio de cómo se hubiera sido la carrera de Charlie Parker si es que él pudiera haber llegado a lo que sé yo al menos a los 70, 80 años. Eh, como fue Disney Gillespie Imagínate, ¿cómo imagínate cómo fue estaríamos hablando de una carrera eh, obviamente mucho más prolífica, quizás hasta dónde habría empujado el carro de la vanguardia del jazz. Pero, eh, es, pero es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que tenemos eh, él vivió 35 es años
1: y nos dejó un legado como dices tú eh, in, in, inigualable la leyenda de Charlie Parker ha crecido desde su muerte su influencia todavía se siente décadas después y se puede resumir en el graffiti que comenzó a aparecer por todo el mundo poco después de su muerte Bird Lives Charlie Parker Vive Escuchemos a Parker en esas grabaciones del año 45 junto a Dizzy Gillespie con Max Roach en batería en Coco, grabación hecha en Nueva York en 1945. Escuchábamos a Charlie Parker junto a Dizzy Gillespie en esas clásicas grabaciones de noviembre de 1945, poco antes de irse a Los Ángeles. Y el tema es su composición Coco.
0: Recomiendo a todas las personas que están acercándose o quieren acercarse un poco a la trayectoria de Charlie Parker. Hay una, una película correcta que hizo Clint Eastwood en los 90 que se llama Bird y que está protagonizada por el tremendo Forrest Whitaker que hace... De, de Charlie Parker en una interpretación notable y ahí bueno de una manera de una manera cinematográfica van a poder tener un acercamiento mayor llegó la hora roberto de despedirnos te agradezco como siempre como siempre que estés presente con nosotros y a ustedes los dejamos invitados a la próxima a la próxima semana una nueva edición de la séptima avenida sur Roberto gracias por todo
1: Gracias a todos
0: ustedes, hasta la próxima semana Recuerden seguirnos en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast y además seguirnos en Instagram la séptima guión bajo Avenida Sur, chao chao